0: Bienvenidos a Zone, donde discutimos sobre la actualidad de la NBA con ustedes, Wayne Valverde y José Zúñiga. Los temas que vamos a cubrir hoy son el reinicio de la NBA para este 30 de julio, la vida en la burbuja, el formato de reinicio de esta competición y qué equipos debemos observar. Empecemos. José, ¿dónde está ubicada esta burbuja?
1: Ok, Para este reinicio, la NBA decidió alojar a todos los equipos en el ESPN Wide World of Sports, que se encuentra en Orlando, Florida. Este complejo, que tiene aproximadamente 2.400 habitaciones, fue el seleccionado para llevar a estos equipos y terminar la temporada.
0: Ok, entonces metieron a todos los equipos
1: en un solo hotel, pero no son todos, ¿verdad? No, y no es un solo hotel, es un complejo con varios hoteles. En total se llevaron a 22 equipos, 9 equipos para la Conferencia del Este y 13 para la Conferencia del Oeste.
0: Ok, ok, y más adelante vamos a tocar cuá- cuáles son esos equipos. Pero en momento, bueno, sabemos que es varios hoteles, y un alto grado de lujo, ¿verdad? Es un complejo de Disney, no es ningún tipo de, de hotel, ¿verdad? Una cadena menor. ¿Qué, ¿Qué se ha dicho sobre las habitaciones? Yo he visto, por ejemplo, muchos jugadores quejándose que las habitaciones son muy pequeñas, que no tienen el estándar de la calidad de vida, ¿verdad? Que ellos están pues acostumbrados. Eh, pero yo sinceramente no lo veo mal.
1: Sí, correcto. Ha habido bastante polémica, eh, especialmente un uno de estos días circuló una foto de la habitación de, de Damon Lillard, que bueno, tenía dos puertas y una placa que decía suite presidencial en la foto que subió inicialmente el jugador que la posteó. Y la que compartió la NBA se nota donde le tapan la placa donde decía su presidencial. Otro de los los rumores es que LeBron James tiene un un cuarto especial con un poco más de lujos y de amenidades que lo que podrían tener los demás jugadores.
0: Claro, hay hay una diferencia, ¿verdad? Están los que tienen el calibre de de estrella y quién sabe, no estoy seguro, por ejemplo, si eso habrá sido con algún criterio. Por ejemplo, decir que todos los que fueron seleccionados All-Star para febrero van a tener algún tipo de suite, mientras que el resto de los jugadores van a ir a una habitación estándar.
1: Bajo mi opinión, eso sería una buena forma de fomentar la competitividad. Si si el siguiente torneo va a ser de nuevo en una burbuja, pues en el final de este eh, los jugadores van a tratar de dar su mejor nivel de forma constante para tratar de obtener una mejor habitación en el torneo que sigue.
0: Pues sí, sí. Creo que así podría ser. De igual forma es una dosis de, de realidad, ¿verdad? Estos jugadores están acostumbrados a mucho lujo, a que si ellos quisieran se pueden alquilar el hotel entero. Y ahora no están pues confinados, digámoslo así, en un espacio pues que no tiene el estándar que están acostumbrados. Y que claro, no solo las bien, habitaciones bien. ha sido tema de discusión, ¿verdad?
1: Correcto, también ha habido una, una fuerte discusión por el tema de la comida, a pesar de que todos los equipos tienen su equipo de, de nutrición. Y sus menús ya preparados. Ha habido polémica por la presentación de la comida y por el tamaño de las porciones, más que todo.
0: Sí, en redes sociales creo que se ha visto bastantes imágenes, inclusive haciendo mofa que esto no es lo que LeBron James va a comer. Y luego ponen imágenes de, de un banquete. Pero la, <risa> sí. la, la, la comida, o sea, se, se ve bien. Son, dos un, como usted dijo, algo de presentación, pero esperemos que a los jugadores no les cause tanta molestia. Al final del día, creo que es el momento en que por más lujos, por más que su contrato sea eh, mejor que otros jugadores, está como más parejo, ¿verdad? Todos tienen acceso a la misma comida, todos tienen acceso a un, a relativamente al mismo tipo de alojamiento, mismo tipo de actividades, hace que la competición sea un poco más pareja.
1: Claro, de igual manera, yo siento que la NBA ha hecho un esfuerzo titánico de mover todo esto hacia un complejo, hacia esta burbuja que debería ser segura para los jugadores y para poder desarrollar el torneo sin un mayor contratiempo. Quiero mencionar un poco lo que decía Steve Adams sobre la burbuja de Orlando él, él mencionaba seamos serios, no estamos en Siria estamos viviendo en un maldito resort nos alimentan bien, nos podemos quejar de algún detalle, algún gusto pero no es nada comparado con otras situaciones aquí me parece que el comentario es bastante acertado puesto que algunos de los jugadores o gran mayoría de ellos pues tal vez no tienen un origen de, de ser acomodado, sino que más bien tienen un origen humilde y que, con gracias a su trabajo y a sus buenos resultados, han llegado a tener ese estilo de vida. Entonces, por ese lado, siento que el comentario de Steve ha sido bastante, bastante acertado.
0: Claro, no, y ahora vamos a ver otros, otros aspectos, ¿verdad? por ejemplo, la disciplina. Se han impuesto varias reglas en la burbuja: eh, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, inclusive habilitar una línea para, para reportar. Cuando hay incidentes de ese tipo, ya se ha dicho que se reportó a Dwight Howard por no usar mascarilla, lo cual él trata como de argumentar que estaba solo y que por ende no usa usar mascarilla, pero bueno, la
1: regla es que aunque esté solo, tiene que usarla. Claro, igual creo que esa regla aplica hasta para para todas las personas que no estamos dentro de esa burbuja. La mayoría de países, el tema de utilizar una mascarilla o una careta es prácticamente obligatorio en, en, en lugares públicos. No es únicamente una regla que se inventó la NBA para estar dentro de la burbuja. Creo que ya es un tema mundial y es parte de esta nueva normalidad a la que también ellos, como superestrellas, deberían estarse acostumbrando.
0: Exactamente, y también bueno, hay jugadores que, que han buscado entretenimiento, ¿verdad? han ido de pesca, eh, se han puesto DJs, a pesar de que en teoría solo nuevamente Dwight Howard, que es protagonista de La Vida en la Burbuja, solo él fue a esa fiesta. Eh, pero hay otros jugadores que, que más bien se quedan en su habitación, por ejemplo Jimmy Butler fue reportado por hacer eh, escándalo, digámoslo así a estas horas de la noche y es que estaba practicando con la bola en su habitación
1: Ahí es donde me entra la pregunta ¿qué tan pequeña es la habitación para poder estar practicando dribbling? No sé si cogió la, la cama o si movió algún mueble para colocarlo como obstáculo y practicar dribbling, pero sí, sí deja, mucho la, deja mucho ver la competitividad con la que está llegando Butler a la a este regreso desde la NBA
0: claro y hablando del regreso entonces más más temas de fondo Eh, vamos a hablar del formato Eh, cuáles son los 22 equipos que están llegando ahorita a
1: esta burbuja y van a competir ok para la conferencia del este tenemos a los Milwaukee Bucks a los Toronto Raptors Boston Celtics Miami Heat Indiana Pacers Philadelphia 76ers Brooklyn Nets Orlando Magic y Washington Wizards Y del oeste tenemos
0: número uno a Los Ángeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, y Phoenix Suns. Como dijimos, son tres del
1: oeste y nueve de la conferencia del este. Entrando en detalles del formato, estos equipos van a jugar. Ocho partidos cada uno, clasificando los primeros ocho puestos de la tabla. No obstante, el puesto número 8 se define de una forma un poco diferente.
0: Ok, después de que esos ocho partidos se jueguen, está atala posiciones, ¿verdad? En caso que el equipo que esté octavo tenga una diferencia del noveno equipo, igual o menor a cuatro juegos, ¿verdad? Recordemos que la NBA tiene un récord basado en juegos ganados versus juegos perdidos, ¿verdad? Si el récord es igual o menor a cuatro juegos, se va a jugar un, le están llamando playing tournament, que es como digamos que una ronda de knockout. Lo que tengo entendido son, eh, el noveno equipo tiene que ganar dos partidos para poder reemplazar a ese octavo equipo en dicha plaza, mientras que ese octavo equipo únicamente necesita ganar un partido para asegurar su puesto en los playoffs.
1: Excelente. Y hablando un poco de fechas, la, la reanudación de la temporada está para el 30 de julio, donde estos primeros ocho partidos se van a realizar entre el 30 de julio y el 14 de agosto. Posteriormente, entre el 15 y el 16, se va a jugar eh, esta ronda de play-in, de ser necesaria, en caso de que no haya una diferencia de, de cuatro partidos. Y luego, el comienzo de la postemporada o de los famosos y aclamados playoffs se va a dar el 17 de agosto.
0: Perfecto. ¿Y José, qué, qué piensa de este formato? Está complicado, está más bien muy sencillo, muy injusto.
1: Pues, Recordemos que hay equipos que no viajaron. Realmente yo considero que es bastante competitivo el formato, a pesar de que la Conferencia del Este tiene menos equipos. Siento que la, la mayor competitividad se va a dar dentro de la conferencia oeste, aunque podemos tener algunas sorpresas en el este, algunas rivalidades. Pero la verdad me parece interesante y es una buena opción que presentó la NBA para darle un cierre a este, a este campeonato que se vio interrumpido bueno, pues por toda la pandemia mundial.
0: Okay. A mí me parece curioso ese formato del, del octavo puesto, porque siento que es más una, una idea de tratar de hacer de obras a que clasifique un equipo que de momento no está clasificado. Y en este claro. caso, yo lo siento por el lado de, de los New Orleans Pelicans, porque hay mucha expectativa con Zion Williamson, que fue el, el número uno del draft de este año que pasó, eh, se lesionó, entonces no se pudo ver, creo que solo ha jugado, ha jugado menos de 20 partidos en la NBA. Y me parece que la idea ahí, porque ahorita los, los Trailers están de novenos, los Pelicans de, de décimos, es para que en estos ocho partidos los, los Pelicans puedan, de alguna manera, meterse en el octavo puesto por todo el marketing que gira alrededor de, de Zion Williamson, que creo que de momento lo sí anunciaron también como una de las portadas del, del juego de la NBA, del NBA 2K, habiendo jugado una cantidad pues mínima de partidos en la NBA.
1: Claro, y bueno, hay que tener en cuenta que también los Trailbracers van a dar pelea, puesto okay. que ...obstentan una buena posición... ...y podrían robarle ese, ese espacio... ...sea a los Memphis Grizzlies... ...o a los Dallas Mavericks... claro ...por el lado del este... ...sí creo que va a estar... ...un poco más reñido el tema del noveno puesto... Ya, ...del octavo puesto perdón... ...ya que son únicamente nueve equipos... ...y bueno pues... Con, ...tenemos es, es, ese último play-in... ...que de momento estaría entre el Orlando Magic... ...que si lo pensamos de alguna forma... ...es el equipo de casa en, estos, en, en esta situación de Orlando y los Washington Wizards que están de novenos con un récord un poco más bajo claro ahora que usted
0: menciona esto de, de ser casa de la localía que ahora no vale nada todos se juegan en, en la misma ciudad no hay no hay aficionados ¿verdad? son parte de, de los factores que va a influir en este inicio algo que he visto en esos primeros eh, juegos de preparación verdad o, o colectivos tal vez como se, se conocen en otro ámbito es que están poniendo grabaciones de aficionados con los cánticos que usualmente se escuchan en las arenas durante las, las jugadas entonces creo que cuando la memoria easy vamos a poder ver si este tipo de tecnología va a ser utilizada en base a quién es casa, por ejemplo que tal vez si está el Miami Heat jugando como casa en buena teoría, solo se escuchen ese tipo de sonido ambiente de la afición del Heat con cánticos del Heat o si va a ser más bien de ambos equipos que están jugando
1: Claro, lo cual es una buena forma de, de, de adaptar esa falta de público. ¿no? Igual, como decís, no, no creo que la localidad vaya a ser una diferencia en este formato de torneo, ya que no tienes un público ahí. Ok, entonces ahora, bueno, creo que podemos analizar un poco más a detalle
0: los equipos. Por ejemplo, vamos a empezar con el, con el oeste. Yo, por ejemplo, el equipo al que le pongo mis fichas para ser campeón es a Los Ángeles Lakers. No únicamente porque soy eh, aficionado al equipo como tal, durante todos estos años que ni siquiera han podido clasificar a playoffs, sino porque es un equipo <risa> bien armado en este caso, con LeBron James, con Anthony Davis, que se tuvo que sacrificar a medio equipo para traerlo, ¿verdad? Eh, si vienen con unas bajas representativas, por ejemplo, Avery Bradley no está con el equipo porque su hijo tiene, tiene asma y al final la idea es como que las familias de cada jugador poco a poco se irían integrando en la burbuja y eso sería un riesgo para, para su hijo verdad él decidió no participar es, está Rondo que en teoría es el, la banca de Avery Bradley que se quebró la muñeca, si no me equivoco la semana pasada y ahora en este caso eh, tiene que operarse, de momento va a estar para los playoffs pero bueno, tiene que agarrar ritmo nuevamente y tuvieron dos adiciones con J.R. Smith, que es un conocido LeBron James y Dion Waiters que creo que puede aportar bastante en esa posición
1: Si hablamos de la conferencia del Oeste específicamente yo debo aceptar que eh, voy a apoyar a el equipo de los Houston Rockets que a pesar de que está de número 6 siento que tienen la posibilidad de eventualmente llegar a un conference final y Si se diera la la oportunidad, creo que se podrían llevar a a los Lakers siempre y cuando sus dos former MVPs, que serían James Harden y Russell Westbrook, eh, saquen la casta, como se dice popularmente, y logren derrotar a los Lakers en una serie de finales. Había un poco de nervios con el tema de Westbrook, ya que él, como, podrán, como podrán, pudieron haber visto, dio positivo por coronavirus hace unas semanas. No obstante, ya se encuentra recuperado y ya se, se debería estar uniendo al equipo en la burbuja de Orlando, lo cual le da bastante esperanza a los Houston Rockets de poder aspirar al título.
0: Y con los Rockets no le preocupa, por ejemplo, se habla mucho de la formación pequeña que tienen que la altura de los jugadores o los jugadores que son estelares en una posición como centro, eh, son muy pequeños cuando los comparamos por ejemplo contra los Lakers que van a tener a Javel Magui de titular, Dwight Howard de cambio tiene a Anthony Davis que también puede rotar por esa zona
1: Sí, como se dice, bueno, pues popularmente no tienen un, un jugador de más de dos metros pero sí me parece que el esquema de juego y la formación que están presentando me parece innovadora con, ese, con, con esa propuesta de abrir la cancha, tal vez dejando una posición tan tradicional como un rebotador centro, como un Dwight Howard como aquí pero siento que la forma de jugar les podría dar cierta ventaja sobre equipos con una formación más tradicionalista, si logran explotar esas ventajas. Por ejemplo, en un 1 1 Harden o Westbrook son casi seguros que van a notar.
0: Ok, y moviéndonos un poco más como la, al lado de sorpresas, ¿qué, qué equipo puede sorprender en la conferencia del oeste, de los 13 clasificados?
1: Yo apostaría a los Trailblazers, definitivamente a los Trailblazers.
0: ¿Y por qué a los Trailblazers? Yo también. ¿Cuáles son sus argumentos en este caso?
1: ¿Argumento en este caso? Y hablándolo muy a lo lo popular, Lillard se va a echar el equipo encima.
0: Sí, Damian Lillard es un jugadorazo, pero... No, no es que sea solo, verdad tiene a CJ McCollum morita a Nurkic creo que está recuperando. Eh, entonces creo que es un equipo bastante competitivo más en esas instancias. Creo que el año sí. pasado el problema que han tenido, vez no solo el año pasado, sino en otras ediciones de playoffs, es los Warriors, el fantasma de los Warriors. Recordemos la vez pasada creo que le, eh, ganaron eh, contra los Oklahoma City Thunders en una última jugada contra Paul George en un buzzer-beater Creo que va a recordado eh, sí. muy fuerte mentalmente, pero llegan los Warriors y los valieron
1: 4-0. Claro, de hecho, ahora, ahora que mencionaba justamente a, a McCollum, hay que recordar que es, este joven llegó como primer ronda de draft. Es un jugador que podría aportar bastante, ya que tiene un promedio de 22.5 puntos por partido. Y bueno, pues en esta temporada regular ha demostrado que puede aportarle bastante al equipo. Como decías, es un equipo que se ve sólido y que, bueno, pues no solo está Lillard, pero igual sí siento que Lillard le va a hacer mucha, mucha diferencia cuando llegue a una instancia de playoffs o, en este caso, a los play-in para pelear por el octavo puesto y esa clasificación.
0: Claro, yo no quisiera que lo ley que se toparan a los Trail blazers en la primera ronda de playoffs, definitivamente.
1: Así que si, si va a clasificar, o, ojalá consiga una mejor posición. Y cambiándonos de conferencia a la conferencia este, donde pues la competitividad va a ser por quién va a tomar ese, ese octavo puesto. ¿Quién, ¿Quién crees que sea el, el equipo a vencer dentro de esta conferencia?
0: El equipo a vencer ah, yo creo que el, en términos de, de posicionamiento, ¿verdad? porque los box creo que lo tienen bastante asegurado el primer campo, pero por posicionamiento playoffs, yo diría que es el Miami Heat un equipo que se reestructuró con Jimmy Butler, que es un jugadorazo, pero que tiene a otros jugadores como Tyler Hero, que fue ficha de este draft aportando, que ahora consiguió dos, dos All-Star también. Entonces es un equipo muy bueno, que juega bajo eh, el coach Spolstra, que bueno es pues, un, un entrenador de calibre de campeonato, ahora ha ganado dos campeonatos y, y sabe lo que está haciendo, más en playoffs.
1: Claro, debo decir que uno de los equipos al cual quiero ver llegar a playoffs y hacer un buen papel es a los Boston Celtics, la verdad me parece que han llevado una buena temporada, van en el tercer puesto general y bueno pues tienen bastantes fichas que podrían hacer la diferencia, Jason Tatum lo puedo ver por ahí tomando a esas jugadas que puedan hacer la diferencia en momentos clave, igual que, que Gordon Hayward también me parece que es un buen jugador y que podría tal vez no marcar la diferencia pero a veces llega a ser clave no solo ofensiva, sino defensivamente
0: Sí, y el entrenador, creo que ahorita Fran Vogel, entrenador de los Lakers, dijo que le haría el título de Coach of the Year, verdad el mejor entrenador del año al a entrenador de los Boston Boston Celtics en este caso
1: Claro, la franquicia es, es esta temporada ido bastante bien, esperemos que lo siga haciendo en este retorno
0: Hay otro equipo que yo quiero observar no tanto porque vaya a ser protagonista pero más bien porque creo que, es que puede perder su su campo en los playoffs y es en este, los Brooklyn Nets, es un equipo que se armó en la en la, este, en la pretemporada, con, pre-temporada. Kane Durant, con Kyrie Irving, eh, Kyrie Irving seleccionó Kane Durant, a pesar de que está recuperado, ya dijo que no va a jugar, eh, ha tenido varios positivos por coronavirus, creo que como 3 a 4, eh, unos ya se recuperaron, otros que van a ir incorporándose, inclusive o sea, ese tipo de, de suerte que han tenido con este virus, eh, Michael Beasley, que es un jugador reconocido en la liga, de debería llegar Jordan, a DeAndre Jordan también, pero en este caso de Michael, él debía, debía llegar a suplir una de estas por el virus, ¿Por y el cuando, le hicieron, cuando le hicieron el test, resulta que también estaba positivo, y por ende no se pudo incorporar, y ahora buscaron a, a Jamal Crawford, que para mí es igual un jugador muy bueno, que le hacía falta a la liga, y no, no juega toda esa temporada regular antes de que pasara la pandemia, no estuvo jugando, estaba sin equipo, y sí lo quiero ver de vuelta, que sigo múltiples ocasiones uh, sexto hombre del año, creo que le puede aportar mucho a los, a los Nets.
1: Sí, yo creo que los Nets, pues, <ríe> no, no queremos ver ese, ese, ese fracaso como franquicia después de toda la inversión, pero bueno, pues han tenido bajas sensibles y la verdad es que no ha sido el torneo para ellos. Igualmente, a, a, una de las cosas es que, que me llamó la atención de este equipo es que ellos tomaron la decisión de hacer como un detalle dentro de sus uniformes, que fue que algunos jugadores no van a aportar su nombre sino que van a aportar alguna frase eh, relacionada con el tema de la igualdad. Algunos van a poner Black Lives Matter, otros All, all Lives Matter. Eh, vi a alguien que iba a poner Si sí, se puede. Entonces ese gesto, no sé si lo si los podido ver, me parece bastante interesante de este equipo. Y también para no, no desmarcar la lucha social con este, con este regreso.
0: Sí lo he visto y creo que lo particular es que, porque todos los equipos lo pueden hacer, pero creo que ese es el único que efectivamente todo lo hicieron, ¿verdad? Que todos los jugadores decidieron cambiar su apellido por un mensaje social. Hay otros equipos que, que no han querido, que piensan que es un poco más de, de presentar el apellido que les ha costado o que les ha permitido estar ahí. Otros que mencionan que más bien la lista, pues es una lista preaprobada de mensajes que la nega tiene, que realmente no tiene el impacto que deberían. Entonces, que como no se les tomó en cuenta, tal vez no, no piensen usarlos.
1: Y para ir cerrando, Winder, ¿qué partidos tenemos que ver en este reinicio ahora el 30 de julio
0: el problema ahorita en términos de calendario es que hay partidos desde las 11 de la mañana como hasta las 8 de la noche y bueno creo que para los que trabajamos en un horario normal de oficina es un poco difícil nos queda solo los lo de la noche yo definitivamente no me voy a perder el, los lakers clippers el primer día el 30 de julio verdad es un partido que, que hay que ver que es eh, ha sido ha bastante, sido bastante morbo por todo lo que pasó con Kawhi Leonard entonces cada vez que hay un partido de este tipo eh, la calidad es asegurada también quiero ver, no esa misma fecha, sino más adelante los Rockets contra los Blazers nuevamente ver qué es lo que uh, Lillard puede hacer Westbrook no va a estar y Harden tiene que demostrar nuevamente que es su equipo entonces creo que esos son el, el par de eh, juegos que yo voy a tener por lo menos en esta primera semana si logro agarrar otro buenísimo, pero esos son los que definitivamente
1: no no van a perder. Bueno, además de los que ya mencionaste, específicamente es el Lakers-Clippers, que es el el prime time del del regreso de de la NBA, creo que el el viernes 31 de julio hay un partido que yo quiero ver que es Celtics-Bucks, parece que le va a poner bastante picante a a esas primeras posiciones de la conferencia del Este, y ese mismo día a las 7 de la noche también va a estar el rockets Mavericks que me parece que va a ser un partido interesante que vamos a poder ver eso que, que mencionábamos de los Rockets
0: está bonito con, con Luka Doncic liderando bueno, los Mavericks
1: tratando de parar a Harding vamos a ver cómo se mueve eso va a estar bonito va a estar bonito entonces
0: así ya cerrando este primer episodio contenido para el siguiente episodio vamos a estar hablando de los movimientos en las posiciones verá qué pasa después de una semana entonces recordatorio también de que estos episodios van a ser semanales pues cuáles son los movimientos en las posiciones después de esta semana, qué eso los resultados y tal vez un poco de, de nuestra opinión con respecto a los partidos que, que logramos ver
1: es correcto y no estaba más agradecerles a todos por escucharnos, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como AliOpZone, tanto en Facebook como en Instagram,
0: los esperamos en el episodio de la siguiente semana